0: Und entspannen Sie. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Leuchtturm. Wenn du das Video schaust, dann siehst du mich hier in meinem kleinen Leuchtturm in unserem Garten. Das ist einfach wunderschönes Wetter und niemand ist zu Hause. Ich bin ganz alleine und genieße es total. Das heißt, ich habe heute hier mal mein Ton- und Videostudio draußen aufgebaut. Ja, ich grüße dich aus meinem Tropengarten mit einem ganz, ganz, ganz wichtigen Herzensthema. Und zwar, wenn du meinen Newsletter letzte Woche gelesen haben solltest, meine Flaschenpost, die hat unglaublich viel Resonanz bekommen. Also ich habe selten auf eine Flaschenpost so viele Antworten bekommen. Ich hatte euch in der Flaschenpost erzählt, dass ich das Thema Bedürfnisorientierung mir mal von einem ganz, ganz anderen Blickwinkel aus anschauen möchte. Und das hat auch wieder was sehr Persönliches mit mir zu tun. Ähm, wenn du es noch nicht weißt, dieser ganze Podcast basiert auf mir und meinen Erfahrungen immer wieder. Er ist sehr persönlich, auch wenn das manchmal vielleicht nicht rauskommt, aber im Prinzip haben alle Themen was mit mir zu tun, die ich hier bespreche. Und dieses Thema Bedürfnisorientierung ist mir schon lange... Ein Dorn im Auge, würde ich sagen. Und vielleicht denkst du jetzt so, oh, was ist sie voll gegen die bedürfnisorientierte Erziehung? Nein, überhaupt nicht. Aber ich hatte schon einmal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich werde die auch nochmal verlinken. Da gab es auch viel Resonanz zu dieser Podcast-Folge. Mir geht es heute um eine Frage. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich heute hinkomme mit dieser Folge. Ich habe mir insgesamt vielleicht ja, vier Stichworte oder so geschrieben. Ich habe ein Zitat dabei von Remo Lago. Ich habe ein paar Stichworte, ein paar Fragen aufgeschrieben und ich habe extra gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal auf und gucke mal, wo ich rauskomme, was das hier für ein Vortrag, für eine Folge wird. Also im Moment möchte ich über Bedürfnisorientierung sprechen und was das mit unseren eigenen Entwicklungstraumata zu tun hat. Vielleicht denkst du jetzt so, äh, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Meiner Meinung nach hat es ganz, ganz viel zu tun. Ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen. Ich als Mutter möchte mein Kind bedürfnisorientiert begleiten. Und manchmal geht das ins Extrem der Bedürfnisorientierung, so dass meine Bedürfnisse A, nicht mehr zählen, das ist die Klientin, die bei mir landen, das ist irgendwie bei allen der Fall, die alle zu mir kommen, ja, ich weiß gar nicht, welche Bedürfnisse ich habe, ich kann sie nicht fühlen, ich kann sie nicht spüren oder ich kann sie nicht einfordern, ich kann keine Grenzen setzen. Es geht aber auch darum, um unsere Ängste als Mütter, als Väter, die aus Entwicklungstraumata entstanden sind und all das, also all das, was wir sozusagen als Päckchen mit uns tragen, was wir in unserem Rucksack tragen, das projizieren wir auf unsere Kinder. Und genau das wird ganz oft missverstanden mit Bedürfnis- oder bindungsorientierter Erziehung, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir haben in der Theorie alle verstanden, was bedürfnisorientiert erziehen heißt. Aber in der Praxis läuft es anders. Und dann hatte ich auch in der Flaschenpost, also in meinem Newsletter darüber geschrieben, der Unterschied zwischen Verstehen und Verstehen, das Verstehen im Kopf, ich habe verstanden, was das heißt, und im Herzen wirklich zu verstehen, ich habe es tief in mir verstanden und lebe das auch. Und das war für mich nochmal so eine große Herausforderung und eine große Erkenntnis, dass ich über Jahre lang im Kopf verstanden hatte, was hier für eine Dynamik in unserer Familie besteht vor allen Dingen zwischen meinem Sohn und mir. Und dass mir vor ein paar Jahren meine Therapeutin damals schon gesagt hat, Henriette, du projizierst da was auf dein Kind. Du identifizierst dich mit den Gefühlen deines Kindes, beziehungsweise deine Gefühle aus deiner Kindheit projizierst du auf ihn. Und er spiegelt dir das nur. Und ich hatte das verstanden. Ich kann mich genau daran erinnern. Ich habe mir sogar Stichworte damals aufgeschrieben. Und wir hatten auch so ein paar Strategien uns überlegt und trotzdem habe ich es nicht geschafft, es umzusetzen. Und erst jetzt, als es neulich so richtig gekracht hat zwischen meinem Partner und mir, beziehungsweise es hat eher in mir gekracht, weil ich war extrem beleidigt. Ich war wie so ein kleines schmollendes Kind, saß ich da und habe geweint, weil mich etwas so verletzt hat, was er zu mir gesagt hat. Und dann habe ich meine Therapeutin wieder gerufen und wir haben so ein, so ein Notfall-Coaching-Therapie-Session gemacht. Und dann hat sie mir genau das Gleiche nochmal gesagt. Sie hat gesagt, Henriette, du bist da mit deinen Gefühlen und seinen Gefühlen eins. Ihr seid da gemeinsam involviert, verstrickt miteinander. Und wenn du das nicht bei dir auflöst, dann wird sich daran nichts ändern an der Dynamik. Und in dem Moment habe ich es verstanden. Und zwar tiefer verstanden, im Herzen verstanden. Und seitdem merke ich, dass es natürlich nicht aufgelöst ist von jetzt auf gleich. Aber ich merke, dass ich jetzt auf einmal diesen Abstand einnehmen kann zu meinem Sohn und bedürfnisorientiert begleiten kann, ohne mich da rein involvieren zu lassen. Also ohne mich damit reinziehen zu lassen in seine Gefühle, in seine Schmerzen, in seine Gedanken auch. Und das war für mich eine sehr, sehr große Erkenntnis. Und ich weiß nicht, ob das jetzt alles für dich ein bisschen spooky ist oder zu keine Ahnung. Schreib mir deswegen gerne eine Antwort, ob du da folgen kannst. Ich möchte jetzt aber noch einen kleinen Schritt zurück tun und zwar zu Remolago, der ja ein berühmter Schweizer Kinderarzt ähm, war und der sich viel mit der kindlichen Entwicklung beschäftigt hat, ist eigentlich eine Lebensaufgabe von ihm gewesen. der berühmte Bücher geschrieben hat und er ist vor drei Jahren gestorben. und ich habe vorhin nochmal bei YouTube auch noch mal ein paar Videos mit ihm geschaut und mir noch mal ein paar Dinge rausgeschrieben. und unter anderem habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben, was er gesagt hat. und das, darauf möchte ich jetzt einfach noch mal zu sprechen kommen auf die Idee, auf den Grundgedanken der bedürfnisorientierten Erziehung und wenn wir uns darauf ähm, beschränken, auf diesen Grundgedanken und unser eigenes Paket nebenan stehen lassen, was super schwierig ist, was fast unmöglich ist, weil natürlich tragen wir unser Paket so lange mit uns rum, bis wir es rausholen, auspacken und anschauen. Und solange wir das nicht tun, projizieren wir ganz viel auf unser Kind und meinen, dass wir bedürfnisorientiert unser Kind begleiten. Aber eigentlich sind wir dabei, uns zu begleiten, unser Bedürfnis zu begleiten, unser verletztes kindliches Bedürfnis zu begleiten. Und wir haben gar nicht unser Kind im Auge, im Blick, weil wir es nicht können, weil wir gar nicht in der Lage sind, das im Auge zu haben, weil wir nur unser eigenes Leid im Auge haben, auch wenn wir es nicht verstehen. Und deswegen möchte ich jetzt einmal zurück zur bedürfnisorientierten Erziehung. Remolago war sozusagen der Begründer der bedürfnisorientierten Erziehung. Und ich möchte ein Zitat von ihm ähm, vorlesen. Und das ist ganz spannend, weil er da schon genau auf diesen Punkt zu sprechen kommt. Als ich das gehört habe, dachte ich so, wow, ja, genau, das ist es. Und zwar, ich lese vor. Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten und Bedürfnisse. Er versucht, seine Bedürfnisse im Einklang mit der Umwelt zu leben. Jetzt müssen wir etwas ganz Großes leisten dafür. Wir müssen zurückstecken, um zu überleben. Das war das Zitat. Ich lese es noch einmal vor. Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten und Bedürfnisse. Er versucht, seine Bedürfnisse im Einklang mit der Umwelt zu leben. Jetzt müssen wir etwas ganz Großes leisten dafür. Wir müssen zurückstecken, um zu überleben. Und hier spricht Remolago im Prinzip die Kindheitstraumata an, die Entwicklungstraumata, die Bindungstraumata, wie wir sie auch nennen mögen. Wir müssen zurückstecken, um zu überleben. So, das haben wir jetzt im Gepäck. Wir haben als Kind zurückstecken müssen. Jeder von uns, bin ich überzeugt davon. Der eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Aber in gewisser Weise ist es ja fast unmöglich, meiner Meinung nach, ein, ein ganz unbeschwertes Leben zu haben. Weil natürlich unsere Eltern auch traumatisiert waren und unsere Großeltern erst recht. Und wenn du in Deutschland lebst oder in Deutschland, Schweiz, Österreich, Europa, der Zweite Weltkrieg hat einfach seine Auswirkungen gehabt und das ist logisch, dass wir da etwas von abbekommen haben. Das sind die transgenerationalen Traumata, über die wir vielleicht an anderer Stelle nochmal sprechen, aber es ist wirklich mittlerweile bewiesen von vielen Forschungen auch, dass einfach Traumata weitergegeben werden und dass sozusagen unsere Genetik, unsere DNA sozusagen auch verändert werden kann. Zurück zu Remolago. Also wir müssen zurückstecken, um zu überleben. Das haben wir jetzt also als Päckchen, Dieses Zurückstecken, ich muss funktionieren, um geliebt zu werden. Ich muss mich anpassen, damit ich Anerkennung, Wertschätzung bekomme. Ich bin nur gut genug, wenn ich gute Noten nach Hause bringe. Ich werde nur dann geliebt, wenn ich ruhig und lieb und brav bin. Ähm, ich, ich darf nicht laut sein. Ich darf nicht stören. Ich darf, ich darf, ich darf, ich darf und so weiter und so fort. Das ist das, was wir mit uns mittragen. Jetzt hören wir aber die bedürfnisorientierte Erziehung. Es geht ja darum, und jetzt zitiere ich wieder Remolago, ich schaue mal auf meinen Spickzettel hier, jeder Mensch ist ein Unikat. Das ist eigentlich das, was wir leben möchten. Und wie wir uns, ähm, ja, an was wir uns orientieren möchten. Das heißt, unser Ziel mit der bedürfnisorientierten Erziehung ist es eigentlich unser Kind, zu sehen als ein Unikat, als ein Individuum. Und Remolago, was der ganz besonders gemacht hat, der hat ganz viele Forschungen, wirklich Statistiken gemacht zu Entwicklungsphasen von Kindern, zum Beispiel zum Thema Lesen. Es gibt Kinder, die fangen schon mit zwei Jahren an zu lesen. Es gibt Kinder, die fangen erst mit zehn Jahren an zu lesen. Es gibt also diese Normkurve, natürlich, ne? Gauss, schön normal. Äh, wie heißt es? Normalverteilung. So, aber es gibt ja immer diese Randbereiche. und es kann sein, dass dein Kind eben zu den Zehnjährigen gehört oder zu den Zweijährigen. Und das ist okay. So, das ist genau das Prinzip. Also wir haben ein Kind, das hat individuelle Stärken, Talente. Es kommt schon mit einem Päckchen auch auf die Welt, mit dem Charakter, mit der Persönlichkeit, mit den transgenerationalen Traumata. Und, 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 und. Also da kommt schon was auf die Welt, was schon in der Schwangerschaft vielleicht auch schon etwas erlebt hat, was es vielleicht nicht hätte erleben sollen. Oder, oder, oder. Und jetzt möchten wir als Eltern dieses Kind natürlich so gut wie möglich begleiten. Und das ist eine ganz schöne Haltung der bedürfnisorientierten Erziehung. Die Idee dahinter ist ja, dass wir die Bedürfnisse des Kindes sehen und die Stärken des Kindes sehen und so begleiten, dass das Kind sich aus sich heraus selber entwickeln kann zu einem Individuum, das im besten Fall später glücklich lebt. Ich glaube, das sind alle Eltern, die sagen immer so, was wünschst du dir für dein Kind? Ja, dass es glücklich und zufrieden später lebt. Vielleicht gibt es manchmal noch erfolgreich oder so dazu. Also auf jeden Fall wollen wir, dass unsere Kinder irgendwie glücklich und zufrieden sind. Ähm, jetzt ist die Frage, welche Rolle nehmen wir dabei ein? Und ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen für dich, so als Gedankenstupser. Ähm, welche Rolle nehmen wir ein? als Eltern in dieser Begleitung eines Individuums. Was wollen wir, was wünschen wir uns für unser Kind? Welche Erwartungen haben wir an unser Kind? Und ich unterstreiche mal, dass wir diese Selbstreflexion, welche Erwartungen habe ich denn an mein Kind? Wäre ich fein damit, wenn es ein ähm, Müllarbeiter, wie heißen die, die am Müllwagen arbeiten und den Müll einsammeln, Wäre ich damit zufrieden? Oder hätte ich gern lieber einen Arzt zu Hause? Oder hätte ich gern ein Kind, was gute Noten hat in der Schule? Oder was Abitur macht oder nicht Abitur macht? Oder, oder, oder? Möchte ich vielleicht, dass es meinen Beruf auch übernimmt. Also es gibt es ja ganz oft, ne, dass wir diese Erwartung haben. Wenn wir ein besonderes Hobby haben, äh, bei uns in der Familie zum Beispiel Musik, natürlich wünsche ich mir irgendwie, dass meine Kinder auch Musik machen und auch ein Instrument lernen später. Und das ist ja auch okay, fair enough. Also ne, es geht darum, das zu sehen und zu hinterfragen, welche Erwartung habe ich eigentlich an mein Kind? Kann mein Kind diese Erwartung überhaupt erfüllen? Was ist denn, wenn mein Kind keine Lust auf Musik hat oder Sport? Manchmal gibt es auch so sportliche Familien und dann gibt es ein Kind, was keinen Bock auf Sport hat. Hm. Ähm, und dann diese Frage, genau, worum geht es uns eigentlich? Worum geht es mir eigentlich in der Erziehung meines Kindes? Und auch eine ganz spannende Frage, was verstehe ich unter kindlicher Entwicklung? Oder was verstehen wir unter kindlicher Entwicklung? Was gehört dazu? Was gehört da nicht dazu? Und ich möchte gar nicht mehr so viel lange darüber reden. Es, es geht mir wirklich heute um diesen Impuls für dich mal nachzuschauen bei dir. Okay, was, was habe ich für Erwartungen? Was, was wünsche ich mir für mein Kind? Und wie kann ich das umsetzen in einer bedürfnisorientierten Erziehung? Und wie kann das auch sehen, so dass meine Bedürfnisse auch gesehen und berücksichtigt werden und dass ich sie auch einfordern kann? Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Jetzt mache ich den, den die Brücke wieder zum Anfang. Meine Bedürfnisse. Was haben die mit verletzten Bedürfnissen aus meiner Kindheit zu tun? Was haben die vielleicht mit Entwicklungstraumata aus meiner Kindheit zu tun? Mit Verletzungen aus meiner Kindheit. Ich mache dir mal ein Beispiel und das erkenne ich bei vielen Müttern. Viele von uns haben unter Trennungstraumata gelitten. Einfach aus dem Grund, weil gerade bei der Kita-Eingewöhnung, die gab es ja damals nicht, irgendwie Kindergarten-Eingewöhnung, da wurde das Kind einfach abgeliefert. Und da gibt es natürlich Kinder, die sind sensibler. Andere, die haben da vielleicht ein gutes Toleranzfenster, eine gute Resilienzfähigkeit. Also die haben da gute ähm, Strategien, vielleicht um mit Stress umzugehen. Manche Kinder leiden darunter. Das hatte ich jetzt schon öfter im Coachings, dass gerade dieses Trennungstrauma eine große Rolle spielt. Und was macht das jetzt mit mir, wenn mein Kind eingewöhnt wird im Kindergarten? Und ich spreche jetzt wieder von mir. Ich hatte das nämlich hier. Mein Kind, mein Großer, wollte jahrelang nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Es war schlimm. Es war schrecklich, es war für uns beide schrecklich und ich habe am Ende mit ihm mitgeweint, weil es einfach so ein Kampf war und ich habe schon mich immer dabei ertappt bei dem Gedanken so, jetzt geh doch, jetzt geh doch, ist doch alles gar nicht schlimm und so, aber wenn ich tiefer in mich reingegangen bin, habe ich gemerkt, dass da ein Schmerz in mir ist. Und erst als ich dann auf einmal verschiedene Situationen in meinem Leben entdeckt habe, in denen ich unter der Trennung von meiner Mutter gelitten habe, da ist mir auf einmal das wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich auf einmal gemerkt so, okay, du hast ein Problem mit Trennung. Deine Geschichte ist das. Und als ich die dann aufgelöst hatte und viele, viele Tränen der Trennung geweint habe und es wirklich umgeschrieben habe, da konnte mein Kind auf einmal in die Schule gehen. Es geht deswegen gerade noch nicht gerne in die Schule, aber das hat, glaube ich, mit etwas anderem zu tun, was auch wieder mit mir zu tun hat. Aber diese Trennungsgeschichte haben wir tatsächlich überwunden. Und das meine ich damit, das ist jetzt so ein ganz konkretes, ich finde, Trennung ist, ist ein ganz konkretes Beispiel, mit dem man gut arbeiten kann. Aber es geht viel, viel, viel weiter. Es kann auch sehr komplex sein, dass du einfach generell das Leiden deines Kindes mit deinem Leiden verknüpft, also dass du eins bist mit deinem Kind, dass du dich identifizierst mit den Gefühlen deines Kindes. Wenn dein Kind sich ausgeschlossen fühlt, dann frag dich einmal, hat das was mit mir zu tun? Wurde ich vielleicht auch ausgeschlossen? ist auch oft ein Fall bei Klientinnen, dass sie selber Mobbingopfer waren in der Schule ausgeschlossen wurden und dann unglaublich große Angst haben, dass ihrem Kind das genauso passiert. Oder auch natürlich Missbrauch. Logisch, logisch, natürlich. Es geht auch gar nicht darum, das zu werten. Es geht darum, es zu verstehen. Und es geht darum, zu verstehen. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Das, was eben Remo Lago sagt, es geht um diese diesen Gedanken, jedes Kind, jeder Mensch ist ein Unikat. Und wir wollen ja, dass unser Kind ein Unikat sein darf und es sich auf seinem Weg entwickeln kann. Und dafür müssen wir unser Paket zur Seite stellen. Dafür müssen wir unseren Rucksack ablegen, weil sonst wird die bedürfnisorientierte Erziehung eine ganz verkorkste bedürfnisorientierte Erziehung. Und das sind dann die, die bei mir landen und das Gefühl haben, dass sie sich nur verausgeben, weil sie das Gefühl haben, sie tun alles für ihre Kinder. Sie bedienen alle Bedürfnisse ihrer Kinder und alles, alles, alles. Es gibt eine große Freilernerbewegung und ich habe nichts dagegen, gegen die Freilerner. Ich habe nichts dagegen. Ich bin selber eine, die, glaube ich, ja dafür prädestiniert wäre. Aber ich weiß genau, dass auch das Thema Freilernen bei mir zumindest etwas mit meiner Geschichte zu tun hat, weil ich gelitten habe in meiner Schule. Und viele Eltern meinen, sie tun ihren Kindern etwas Gutes, aber eigentlich tun sie ihren eigenen inneren Kindern etwas Gutes. Manchmal ist es so wie eine Kompensation oder auch wie so ein Rachegefühl. Vielleicht ich hatte das nicht, aber jetzt wird es anders. Ganz oft ist es das, was man als Kind nicht hatte, das möchte man seinem Kind besonders geben. Oder man geht in die gleiche, ähm, in die gleiche, äh, auf die gleiche Spur, auf die gleiche Schiene und macht es genauso, wie man es selber früher als Kind erlebt hat. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Und deswegen, ja, 20 Minuten sind um, es reicht. Ich freue mich auf dein Feedback und wenn du an dir arbeiten möchtest, wenn du diesen Rucksack anschauen möchtest, dann melde dich für ein kostenloses Klarheitsgespräch, dass wir da einfach mal diese Frage anschauen. Wenn du selber merkst, so, Ouch, ich glaube, da hast du einen Punkt getroffen, der meiner ist. Dann melde dich total gerne. Oder wenn du Lust an die Flaschen auf, nein, Lust auf die Flaschenpost hast, mein Newsletter, wo ich über viele solcher Dinge spreche. Und es ist wirklich kein Werbe-Newsletter, es ist wirklich immer viel Inhalt, auch Content und ganz viel von mir auch mit drin. Dann trage dich ein. Du findest es alles in den Shownotes. Du kannst dir sogar noch ein Geschenk mitnehmen und wirst dann automatisch in die Flaschenpost eingetragen. Die kommt so circa einmal die Woche. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich jetzt noch ein, bei YouTube sie zu liken oder dich auf den Kanal ähm, zu abonnieren oder bei Spotify oder Apple einfach auch Sternchen zu vergeben, weil das ist der einzige Weg, ähm, der sozusagen für die Algorithmen ist, dass der Podcast ein bisschen weiter gestreut wird. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und freue mich auf deine Rückmeldung. Alles Liebe, deine Henriette.